0: 第八十一回，燕青月夜遇道君，代宗定计赚萧让。诗曰：“混沌初分气磅礴，人生秉性有愚浊。圣君贤相共才成，文臣武士登台阁。忠良文者尽欢心，邪佞听时俱愤跃。”历代相传，至宋朝刚兴，煞药离天角。宣和年上乱纵横，梁山坡内如期约。百单八位尽英雄，乘时拨乱居山东。替天行道存忠义，三度招安受地封。二十四镇破辽国。大小诸将皆成功，清溪洞里秦方腊，雁行零落悲秋风。世事集成忠义传，用资谈柄江湖中。话说梁山泊好汉水战三败高俅，尽被擒捉上山。宋公明不肯杀害，尽数放还。高太尉许多人马回京，就带萧让月、月和前往京师，听候招安一事，却留下参谋文焕章在梁山坡里。那高俅在梁山坡时，亲口说道：“我回到朝廷，亲引萧让等面见天子，便当力奏，亲自保举，火速差人。”就便前来招安，因此上就叫月河为伴，与萧让一同去了，不在话下。且说梁山坡众头目商议，宋江道：“我看高俅此去，未知真实。”吴用笑道：“我观此人生得风目蛇形，是个转面无恩之人，他折了许多军马。”费了朝廷许多钱粮，回到京师必然推病不出。朦胧奏过天子，全将军事歇息。萧让、月和软监在府里，若要等招安，空劳神力。宋江道：“四此怎生奈何？招安有可，又且献了二人。”吴用道：“哥哥再选两个乖绝的人，多将金宝。”前去京师探听消息，就行钻刺关节，卧运钟情，达知今上令高太尉藏匿不得，此为上策。燕青便起身说道：“九年闹了东京，是小弟去李师师家入监，不想这一场大闹，他家已自猜了八分，只有一件，他却是天子心上的人。”官家哪里疑他，他自必然奏说。梁山坡得知陛下在此私行，故来惊吓，已是奏过了。如今小弟多把些金珠去那里入监，枕头上关节最快，亦是容易。小弟可长可短，见机而作。宋江道：“贤弟此去须担干系。”戴宗便道。小弟帮他去走一走，神机军师朱武道：“兄长昔日打化州时，常与宿太尉有恩。此人是个好心的人，若得本官于天子前早晚提奏，亦是顺势。宋江想起九天玄女之言：“欲素重重喜，莫非正应着此人身上？”便请文参谋来堂上同坐。宋江道：“相公曾认得太尉宿元景吗？”文焕章道：“他是在下同窗朋友，如今和圣上寸步不离。此人极是仁慈宽厚，待人接物一团和气。”宋江道：“实不瞒相公说，我等依高太尉回京。”必然不奏招安一节。宿太尉旧日在华州将乡，曾与宋江有一面之时。今要使人去他那里打个关节，求他天力，早晚于天子处提奏，共成此事。文参谋答道：“将军既然如此，在下当修尺书奉去。”宋江大喜。随即叫取纸笔来，一面焚起好香，取出玄女刻，望空祈祷，卜得个上上大吉之兆。随即置酒与戴宗、燕青送行，收拾金珠细软之物两大笼子，书信随身藏了，仍带了开封府印信公文，两个扮作工人。辞了头领，下山，渡过金沙滩，往东京进发。戴宗驮着雨伞，背着个包裹；燕青把水火棍挑着笼子，叶扎起造型，腰系着缠带，脚下都是腿绷护膝、八搭麻鞋，一路上离不得饥餐渴饮，夜住小行。不择一日来到东京，不由顺路入城，却转过万寿门来。两个道的城门边，把门军当住。燕青放下笼子，打着香檀说道：“你做什么？当我君汉道，殿帅府有君旨，梁山泊诸色人等恐有家带入城，因此着养各门，但有外乡客人出入。”好生盘诘，燕青笑道：“你便是了事的工人，将这自家人只管盘问。俺两个从小在开封府勾当，这门下不知出入了几万遭。你颠倒只管盘问，梁山坡人眼睁睁的都放他过去了。”便向身边取出假公文，劈脸丢将去道：“你看这是开封府公文不是？”那监门官听得，喝道：“既是开封府公文，只管问他怎地放他入去？”燕青一把抓了公文，揣在怀里，挑起笼子便走。戴宗也冷笑了一声，两个径奔开封府前来，寻个客店安歇了，有诗为证：“两条行李奔东京。”昼夜兼行不住城，盘结徒劳费心力。进门安时委披情。次日，燕青换领布衫穿了，将搭膊系了腰，换顶头巾歪戴着，只装作小闲模样。笼内取了一帕子金珠，吩咐戴宗道：“哥哥，小弟今日去李师师家干事。”倘有些绝丧，哥哥自快回去，吩咐戴宗了当，一直取路，径投李师师家来。到的门前看时，依旧曲剑雕栏、绿窗朱户，比先时又修得好。燕青便接起斑竹帘子，便从侧手边转将入来。早闻得异香馥郁。入到客位前，见周回吊挂明贤书画，阶沿下放着三二十盆怪石苍松，坐榻尽是雕花香楠木小床，坐入尽铺锦绣。燕青微微的咳嗽一声，丫鬟出来见了，便传报李妈妈出来，看见是燕青，吃了一惊，便道。你如何又来此间？燕青道：“请出娘子来，小人自有话说。”李妈妈道
1: ：“你前番连累我家坏了房子，你有话
0: 便说。”燕青道：“须是娘子出来方才说的。”李师是在窗子后听了多时，转将出来。燕青看时。别是一般风韵，但见容貌似海棠姿，小露腰肢如杨柳鸟东风，魂如阆苑琼姬，绝胜贵公仙子。有诗为证：芳容丽质更妖娆，秋水精神瑞雪标，凤眼半弯藏琥珀。朱唇一颗点樱桃，露来玉指纤纤软，行处金莲步步娇。白玉生香花解语，千金良夜时难消。当下，李师师轻移莲布，款蹙香裙，走到客位里面，燕青起身。把那帕子放在桌上，先拜了李妈妈四拜，后拜李行首两拜。李师师谦让道
1: ：“免礼，俺年纪又小，难以受拜
0: 。”燕青拜罢，起身道：“前者惊恐，小人等安身无处。”李师师道
1: ：“你休瞒我，你当初说道是张贤。”那两个是山东客人，临期闹了一场，不是我巧言奏过官家，别的人时，却不满门遭祸。他留下词中两句：“到是六六宴行连八九，只等金鸡消息。”我那时便自疑惑，正待要问谁想驾到，后又闹了这场，不曾问的。今喜你来。且是我心中之疑，你不要隐瞒，实对我说之。若不明言，绝无
0: 干休。燕青道：“小人食宿中去，花魁娘子休要吃惊。前番来的那个黑矮身材，围头坐的正是呼保义宋江；第二位坐的白俊面皮，三牙髭须。”那个便是柴世宗嫡派子孙小旋风柴进，这工人打扮立在面前的便是神行太保戴宗，门首和杨太尉厮打的正是黑旋风李逵。小人是北京大名府人士，人都唤小人做浪子燕青。当初俺哥哥来东京求见娘子，叫小人诈做张贤。来宅上入监，俺哥哥要见尊严，非图买笑迎欢。只是久闻娘子遭际今上，一次亲自特来告诉中去，指望将替天行道、保国安民之心上达天听，造得招安，免至生灵受苦。若蒙如此。则娘子是梁山坡数万人之恩主也，如今被奸臣当道，残佞专权，闭塞贤路，下情不能上达，因此上来寻这条门路，不想惊吓娘子。金俺哥哥无可拜送，只有些少微物在此，万望效留。燕青便打开帕子。摊在桌上，都是金珠宝贝器皿。那钱仆爱的是才一见便喜，忙叫奶子收拾过了，便请燕青，便叫里面小格内坐地，安排好细食茶果，殷勤相待。原来李师是家皇帝不时间来，因此上公子王孙。富豪子弟，谁敢来他家讨茶吃？且说当时铺下盘转九窑果子，李师师亲自相待。燕青道：“小人是个该死的人，如何敢对花魁娘子坐地？”李师师道
1: ：“羞难地说，你这一般意士，久闻大名，只是奈缘中间无有好人。”与你们众位坐成，因此上
0: 屈臣水坡。燕青道：“前番陈太尉来招安，诏书上并无抚恤的言语，更兼抵换了御酒。第二番领诏招安，正是诏上要紧字样，故意读破巨逗，除宋江、卢俊义等大小人众所犯过恶，并与赦免。”因此，上又不曾归顺。童枢密引将军来，指两阵杀得片甲不归。此后，高太尉以天下民夫造船征进，指三阵人马折其大半。高太尉被俺哥哥活捉上山，不肯杀害，重重管待，送回京师。生擒人数尽都放还。他在梁山坡说了大事，如回到朝廷奏过天子，便来招安。因此带了梁山坡两个人来，一个是秀才萧让，一个是能唱月和。眼见的把这二人藏在家里，不肯令他出来，损兵折将，必然瞒着天子。李师师道：“他这等破耗钱
1: 粮，损折兵将。”如何敢奏？这话我尽知了，且饮数杯，别做商议
0: 。燕青道：“小人天性不能饮酒。”李师师道
1: ：“路远风霜，到此开怀，也饮几杯
0: ，再做计较。”燕青被央不过，一杯两盏，只得陪侍。原来这李师师是个风尘妓女，水性的人，见了燕青这表人物，能言快说，口舌利辩，倒有心看上他。酒席之间，用些话来嘲惹他，数杯之后，一言半语便来撩拨。燕青是个百灵百俐的人，如何不醒的？他却是好汉胸襟，怕误了哥哥大事，哪里敢来承惹？李师师道
1: ：“久闻的哥哥诸般乐艺，久边闲听，愿闻也好
0: 。”燕青答道：“小人颇学了些本事，怎敢在娘子跟前卖弄过？”李师师道
1: ：“我便先吹一曲，叫哥哥听。”
0: 便唤丫鬟取箫来，锦袋内撤出那管凤箫，李诗是接来，口中轻轻吹动，断地是穿云裂石之声。有诗为证：俊俏烟花大有情，玉箫吹出凤凰声。烟青意字心灵力。一曲穿云裂太清，燕青听了喝彩不已。李师师吹了一曲，递过箫来，与燕青道
1: ：“哥哥原来嫩的吹得好箫
0: 。”李师师取过软来，拨个小小的曲儿叫燕青听，果然是玉佩齐鸣，黄莺对啭，余韵悠扬。燕青拜谢道：“小人也唱个曲儿服侍娘子。”顿开喉咙便唱，端的是声清韵美，字正腔真。唱罢又拜。李师师执盏擎杯，亲与燕青回酒，谢唱曲儿。口儿里悠悠放出些妖娆声色来惹燕青，燕青紧紧地低了头，唯惹而已。数杯之后，李师师笑道
1: ：“文之哥哥，好身文秀，愿求一官如何
0: ？”燕青笑道：“小人健体虽有些花秀，怎敢在娘子跟前宣衣裸体？”李师师说道
1: ：“锦体社家子弟，哪里去问宣衣裸体
0: ？三回五次，定要讨看。”燕青只得脱薄下来。李师师看了，十分大喜，把尖尖玉手便摸他身上。燕青慌忙穿了衣裳。李师师再与燕青把盏，又把言语来调他。燕青恐怕他动手动脚难以回避，心生一计，便动问道：“娘子今年贵庚多少？”李诗诗答道：“诗诗今年二十又七。”燕青说道：“小人今年二十又五，却小两年。娘子既然错爱，愿拜为姐姐。”燕青便起身。推金山倒玉柱，拜了八拜。那八拜是拜住那妇人一点邪心，中间里好干大事。若是第二个在酒色之中的，也坏了大事。因此上，单显燕青心如铁石，端地是好男子。当时燕青又请李妈妈来，也拜了。拜作干娘，燕青辞回。李师师道：“小哥只在我家下，休去殿中歇。”燕青道：“既蒙错爱，小人回殿中取了些东西便来。”李师师道
1: ：“休叫我这里专望
0: 。”燕青道：“殿中离此间不远，少请便道。”燕青暂别了李师师。竟到客殿中，把上件事和戴宗说了。戴宗道：“如此最好，只恐兄弟心猿意马，拴缚不定。”燕青道：“大丈夫处事，若为酒色而忘其本，此与禽兽何异？燕青但有此心，死于万箭之下。”戴宗笑道：“你我都是好汉。”何必说事？燕青道：“如何不说事？兄长必然生疑。”戴宗道：“你当速去，善去方便，早干了事便回，休叫我久等。宿太尉的书也等你来下。”燕青收拾一包零碎金珠细软之物，再回李师士家，将一半送与李妈。将一半散与全家大小，无一个不欢喜。便向客位侧边收拾一间房，叫燕青安歇。何家大小都叫叔叔。也是缘法凑巧，至夜却好有人来报，天子今晚到来。燕青听得，便去拜告李师士道。姐姐做个方便，今夜叫小弟得见圣颜，告得旨御笔赦书，赦了小乙罪犯，出自姐姐之德。李师师道
1: ，今晚叫你见天子一面，你却把些本事洞达天言，赦书何愁没有
0: ？看看天晚，月色朦胧，花香馥郁，兰麝芬芳。只见道君皇帝引着一个小黄门，扮作白衣秀士，从地道中进到李师士家后门来。到的格子里坐下，便叫前后关闭了门户，明晃晃点起灯烛荧煌。李师士灌输插戴，整素衣裳，前来接驾。拜五起居寒温已了，天子命去其整装衣服，相待寡人。李师是承旨，去其服色，迎驾入房。家间已准备下诸般细果，一品肴馔摆在面前。李师是举杯上劝天子，天子大喜，叫。爱卿近前，一处坐地。李师师见天子龙颜大喜，向前奏道
1: ：“贱人有个姑舅兄弟，从小流落外方，今日才归，要见圣上，未敢善辩，乞取我王圣鉴。
0: ”天子道：“既然是你兄弟，便宣将来见寡人，又何妨？”乃则遂唤燕青，直到房内面见天子。燕青那头便拜。官家看了燕青一表人物，先自大喜。李师是叫燕青吹箫，服侍圣上饮酒，少请，又拨一回软，然后叫燕青唱曲。燕青再拜奏道。所记无非是淫词艳曲，如何敢服侍圣上？官家道：“寡人私行妓馆，其意正要听艳曲消闷，请当勿疑。”燕青接过相板，再拜罢圣上，对李师师道：“音韵差错，望姐姐见教。”燕青顿开喉咽。手擎相板，唱《渔家傲》一曲。道士一别家乡音信杳，百种相思长断何时了？燕子不来，花又老，一春瘦得腰儿小。博兴郎君何日到？想是当初莫要相逢好。着我好梦欲成，还又绝，绿窗淡绝，莺声小。燕青唱罢，真乃是心莺乍啭，清韵悠扬。天子甚喜，命叫再唱。燕青拜倒在地，奏道：“臣有一支减字木兰花，上达圣听。”天子道：“好，寡人愿闻。”燕青拜罢，遂唱《简字木兰花》一曲，道是：“听哀告，听哀告，见居流落，谁知道？谁知道？吉天罔地，罪恶难分颠倒。”有人提出火坑中，肝胆长存忠孝，长存忠孝。有朝须把大恩人报。燕青唱罢，天子诗经，便问：“青何故有此曲？”燕青大哭，拜在地下。天子转移，便道。卿且诉胸中之事，寡人与卿理会。燕青奏道：“臣有弥天之罪，不敢上奏。”天子曰：“社卿无罪，但奏不防。燕青奏道：“臣自幼漂泊江湖，流落山东，跟随客商，路经梁山坡过。”只被劫掳上山，一住三年，今日方得脱身逃命，走回京师。虽然见的姐姐，则是不敢上街行走，倘或有人认得，通与做工的，此时如何分说？李师师便奏道
1: ：“我兄弟心中只有此苦，望陛下做主则个。”
0: 天子笑道：“此事至容易，你是李行首兄弟，谁敢拿你？”燕青以目送情于李诗师，李诗师撒娇撒痴，奏天子道
1: ：“嗯，我只要陛下亲书一道赦书，赦免我兄弟，他才放
0: 心。”天子云：“有无玉宝在此？如何写的？”李师师又奏道
1: ：“陛下亲书御笔，便强似玉宝天符；救济兄弟，做得护身符时，也是见人遭际盛时。
0: ”天子被逼不过，只得命去纸笔，乃子随即捧过文房四宝，眼勤磨得墨浓。李师师递过紫豪相管。天子拂开花间黄纸，横内大书一行，临写。又问燕青道：“寡人望卿姓氏。”燕青道：“男女唤作燕青。”天子便写御书道云：“神霄御府真主，宣和宇氏，虚敬道君皇帝。”特赦燕青本身一应无罪，诸司不许拿问。下面押个玉书花字，燕青再拜叩头受命。李师师执盏情悲谢恩。天子便问：如在梁山坡，必知那里背戏。燕青奏道：宋江这火。其上大树替天行道，唐舍忠义为名，不敢侵占州府，不肯扰害良民，但杀贪官污吏、残佞之人。只是早望招安，愿与国家出力。天子乃曰：“寡人前者两番降诏，遣人招安，如何抗拒不服归降？”燕青奏道：“头一番招安诏书上，并无抚恤招狱之言，更兼抵换了御酒，尽是村劳，以此变了事情。第二番招安，故把诏书读破句斗，要除宋江，暗藏必性，因此又变了事情。同枢密引军到来，只两阵杀得片甲不回。”高太尉提督军马，又以天下民夫修造战船，张进，不曾得梁山坡一根折箭，只三阵杀得手脚无措，军马折其二亭，自己亦被活捉上山，许了招安，方才放回。又带了山上二人在此，去留下文参谋再比智当。天子听罢，便叹道。寡人怎知此事？童贯回京时奏说，军师不服暑热，暂且收兵罢战。高俅回军奏道，病患不能张进，全且罢战回京。李师师奏说
1: ，陛下虽然圣明，身居九重，却被奸臣闭塞贤路，如之奈何？
0: 天子嗟叹不已，约有更身。燕青拿了射书，叩头安置，自去歇息。天子与李师师上床共寝，共乐筹谋。有诗为证：“青叶公车暗出游，青楼深处乐筹谋。当言又得龙章字。”逆罪滔天，一笔勾。当夜五更，自有内侍黄门接将去了。燕青起来，推到清早干事，进来客店里，把说过的话对戴宗一一说之。戴宗道：“既然如此，多是姓氏，我两个去下宿太尉的书。”燕青道。饭罢便去，两个吃了些早饭，便携了一笼子金珠细软之物，拿了书信，竟投肃太尉府中来。街坊上借问人时，说太尉在内里未归。言青道：“这早晚正是退朝时分，如何未归？”街坊人道：“啊，肃太尉是今上心爱的进士官员。”早晚与天子寸步不离，归早归晚难以指定。正说之间，有人报道：“这不是太尉来了。”燕青大喜，便对戴宗道：“哥哥，你只在此衙门前伺候，我自去见太尉去。”燕青近前，看见一处锦衣花帽从人捧着轿子，燕青就当街跪下，便道。小人有书札上呈太尉，素太尉见了，叫道：“跟将进来。”燕青随到厅前，太尉下了轿子，便头侧手书院里坐下。太尉叫燕青入来，便问道：“你是哪里来的干人？”燕青道：“小人从山东来，今有文参谋书札上呈。”太尉道。哪个文参谋？燕青便向怀中取出书呈递上去。素太尉看了封皮，说道：“火道是哪个文参谋？原来是我幼年间同窗的文焕章。”遂拆开书来看时，写道：“世生文焕章，暮首百拜，奉书太尉恩相君座前。”建子自少年时出入门墙，已三十载矣。昨盟高殿帅唤至军前，参谋大事，乃缘劝谏不从，忠言不听，三番败绩，言之甚羞。高太尉与建子一同被掳，陷于雷泄。一时宋公明宽裕仁慈。不忍加害，则今高殿帅带领梁山萧让、岳和赴京，欲请招安。刘建子在此致当，万望恩相不惜齿牙，早晚于天子前提奏，早降招安之典，必令义士宋公明等早得赦罪获恩，建功立业，非特国家之幸甚。使天下之幸甚也，立功名于万古，献义勇于千年。就取剑子，使领再生之赐，福楚全权，幸垂昭察，不生感激之志。宣和四年春正月日，文焕章再拜奉上。素太尉看了书，大惊，便问道：“你是谁？”燕青答道：“男女是梁山坡浪子燕青。”随即出来取了笼子，进到书院里。燕青禀道：“太尉在化州酱香时，多曾服侍太尉来，恩相缘何忘了？”宋江哥哥有些微物相送，聊表我哥哥寸心。每日占卜，可内只着求太尉提拔救济。宋江等满眼指望太尉来招安，若得恩相早晚于天子前提奏此事，则梁山坡十万人之众皆感大恩。哥哥则着献次男女便回。燕青拜辞了，便出府来。素太尉使人收了金珠宝物，已有在心。且说燕青便和戴宗回殿中商议，这两件事都有些次第，只是萧让、月和在高太尉府中怎生得出？戴宗道：“我和你依旧扮作工人，去高太尉府前伺候，等他府里有人出来，把些金银贿赂与他。”转得一个私见，通了消息，便有商量。当时两个换了劫数，带将金银径投太平桥来，在衙门前窥望了一回，只见府里一个年纪小的余后摇摆将出来，燕青便向前与他施礼。那余后道：“你是圣人？”燕青道：“请干办到茶肆中说话。”两个到格子内与戴宗相见了，同坐吃茶。燕青道：“实部门干办说，前者太尉从梁山坡带来那两个人，一个跟的叫做月和，与我这哥哥是亲眷，欲要见他一见，因此上襄阳干办。”于后道：“你两个且休说，结堂深处的勾当，谁理会的？”戴宗便向袖内取出一锭大银，放在桌子上，对于后道：“足下指引的月河出来相见一面，不要出衙门，便送这锭银子与足下。”那人见了财物，一时力动人心，便道：“端地有这两个人在里面。太尉君旨，只叫养在后花园里宿歇。我与你唤他出来。”说了话，你修失信，把银子与我。戴宗道：“这个自然。”那人便起身吩咐道：“你两个只在此茶房里等我。”那人急急入府去了。未知如何，有失为证。于后衙中走出来，便将金帛向前排。燕青当下通消息，准你更身。有薄话，戴宗、燕青两个在茶坊中等不到半个时辰，只见那小余后慌慌出来说道：“先把银子来，月河已叫出在耳房里了。”戴宗与燕青附耳低言：“如此如此。”就把银子与他。余后得了银子，便引燕青耳房里来见月河。那余后道。你两个快说了话便去。燕青便与岳河道：“我同戴宗在这里，定计转你两个出去。”岳河道：“只把我们两个养在后花园中，墙垣又高，无迹可出。折花梯子尽都藏过了，如何能够出来？”燕青道：“靠墙有树吗？”岳河道：“傍墙一边都是大柳树。”燕青道。今夜晚间，只听咳嗽为号。我在外面，让两条锁去，你就相近的柳树上把锁子绞缚了。我两个在墙外，各把一条锁子扯住，你两个就从锁上盘江出来。四更为期，不可失误。那余后便道：“你两个只管说甚的，快去吧。”月河自入去了，暗暗通报了萧何。燕青急急去，与戴宗说之。当日至夜四后，且说燕青、戴宗两个就街上买了两条粗锁藏在身边，先去高太尉府后看了落脚处。原来离府后是条河，河边却有两只空船缆着，离岸不远，两个便就空船里浮了。看看，听得更鼓已打四更，两个便上岸来，绕着墙后咳嗽。只听得墙里应声咳嗽，两边都已会意。燕青便把锁来样将过去，约莫里面拴系牢了，两个在外面对角定，紧紧的夜住锁头。只见月河先盘出来，随后便是萧让。两个都溜江下来，却把锁子丢入墙内去了。四人再来空船内，扶到天色将晓，却去敲开客店门，房中取了行李，酒店中打火做了早饭吃，算了房宿钱。四个来到城门边，等门开始，一涌出来，往梁山坡回报消息。不是这四个回来有分教，素太尉单奏此事，宋公明全受招安。正是中贵公亲颁奉诏，英雄朝贺在丹墀。毕竟素太尉怎生奏请圣旨前去招安？且听下回分解。